0: Lea liest aus dem Kurzgeschichtenband Via Perniciosa von Dimitri Prototyp Zwei sehr unterschiedliche Männer saßen sich in einem der Büros des Detroiter Elektronikkonzerns True Mechanics gegenüber. »Wie heißt du?«, fragte Mellentrog den jungen Burschen, der für eine Lehrstelle vorgesehen war. »Solomo. Du weißt, was wir herstellen?« »Nein.« Mellentrog deutete auf ein Werbeplakat an der Wand. »Solomo sah eine Silberkugel, sie ruhte auf der Innenfläche einer ausgestreckten Hand.« Weihnachtsschmuck? fragte er. Speicherkugeln sind das, kosten Unsummen. Kannst sie aber auch an einen Weihnachtsbaum hängen, warum nicht? Aber dann hast du den klügsten Baum zwischen hier und Port Isabel. Verstehe, sagte Solomo. Einen Probetag gebe ich dir. Mellentrug zog den Telefonsockel zu sich. Cäsar, bitte. Ein Roboter watschelte herein. Folge mir, schnarrte Cäsar. Er brachte Solomo in eine Halle. Wickler surrten, Stanzer schepperten, Segen kreischten, stampfende Schläge erschütterten den Boden. »Dicht hinter mir bleiben«, schrie Cäsar. »Du verehrst dich sonst.« Der Roboter wackelte zu einer Wand. Spind reihte sich hier an Spind. »Nenn mir deine Kleidergröße.« »Meine Größe?« rief Solomo. Cäsar schloss den erstbesten Spind auf. Streifte einen Overall vom Bügel, warf ihn Solomo zu. Umständlich zog ihn sich der junge Bursche über. In den Taschen findest du alles, was du brauchst, erklärte ihm der Roboter, watschelte federnden Kopfes voran. An einem abgeschalteten Fließband blieb er stehen. Das ist vorläufig dein Arbeitsplatz. Solomo trat näher, sah, dass sich das Fließband aus einem Kasten herauswand und in eine Waage mündete. Von hier spannte es sich weiter zu einem zweiten Kasten. Aus dem Zugführer. Cäsar deutete auf den ersten Kasten, treten die Speicherkugeln aufs Band. Das befördert sie zur Waage. Dort werden sie gewogen. Sind es keine hundert Gramm, hörst du einen Warnton. Entferne in diesem Fall die Kugel und wirf sie in diesen Behälter hier. Er deutete auf einen Behälter unter der Waage. Sammler nennen wir ihn. Entsprechen die Kugeln der Norm, transportiert sie das Band weiter zum Schlucker. Mach dir um sie keine Gedanken. Er schob einen Regler am Zuführer hoch. Die erste Silberkugel rollte auf die Waage. 102 leuchtete auf dem Display. Zu schwer. Cäsar griff sich die Kugel, setzte sie behutsam in den Sammler. Die nächste Kugel wog 100 Gramm. Cäsar ließ sie in den Schlucker wandern. Übernimm jetzt du, sagte er. Solomo stellte sich vor die Waage. Kugel auf Kugel rollte anstandslos vorbei. Geht das den ganzen Tag so? Fragte er. Warum erledigen das nicht Maschinen? Er erhielt keine Antwort. Cäsar war verschwunden. Fünf Sekunden später wieder. Ja, zum Kuckuck noch eins, was ist denn das? Rief Solomo, weil er eine Hummel über die Waage füßeln sah. Er schlug nach dem Insekt. Sumsend trudelte es davon. Ob die Kugeln wegen der Hummel zu schwer gewesen waren? Die nächste Kugel fiel auf die Waage. Solomo wunderte sich über die Anzeige des Displays. Sie gab 100 an. Warum piepse die Maschine? »Hey, hört mich wer?« rief er. Sollte er sich nach dem Signal oder dem Display richten? Auch bei der nächsten zeigte das Display richtiges Gewicht. Dessen ungeachtet piepste es. Hand entschied sich Solomo für den Sammler. Cäsar eilte herbei. Betreten sah Solomo zu, wie der Roboter das Fließband abschaltete. »Hab wohl alles falsch gemacht?« murmelte Solomo. »Nicht der Rede wert«, erwiderte Cäsar. »Starten wir einen zweiten Versuch an einer anderen Maschine.« Solomo eilte hinter dem zügig davonwackelnden Roboter her, dachte ans Essen. Wann ist Mittagspause? fragte er. Nur Geduld. Ihr Weg endete an einem Container. Gläserne Wannen standen in Reihe, jede gefüllt mit einer andersfarbigen Brühe. Durchsichtige Röhren mündeten über ihnen. Das ist der Legierer, sagte Cäsar, kippte den Startschalter. Rasselnd lief der Motor an. Achte auf die Röhre da oben. Cäsar deutete auf die schräge Zufuhr. Eine Silberkugel erschien dort, sauste zu einer Trennwand. Hier bestimmt der Legierer, in welche Flüssigkeit die Kugel muss. Ein blaues Quadrat leuchtete an einem Schalter auf. Cäsar drückte ihn. Die Trennwand schob sich hoch, rasend flitzte die Kugel zu einer Kreuzung, an der fünf Röhren abzweigten, schoss von dort weiter zur blauen Wanne, klatschte in die Brühe. Entschuldige, sagte Cäsar. »Ich werde gebraucht. Eine Störung ist aufgetreten.« Ehe ihn Solomo zurückhalten konnte, watschelte Cäsar um den Legierer herum und verschwand. Mit verschränkten Armen harrte Solomo der Dinge, die da kommen sollten. Es dauerte nicht lange, bis wieder eine Kugel zur Trennwand rollte. Jetzt leuchtete ein grünes Quadrat. Er drückte es, sah, wie die Silberkugel den richtigen Weg einschlug und in die grüne Wanne plumpste. Vor Freude klatschte Solomo in die Hände. »Wir bitten um Ruhe«, zischte es verzerrt aus dem Gerät. »Geräusche auf dieser Frequenz stören die Flüssigkeiten. Strengstens beachten. Danke.« Solomo staunte mit offenem Mund. »Sachen gibt's.« Eine neue Kugel prallte an die Trennwand. Die Quadrate. Sie blieben dunkel. Welche Farbe sollte er wählen? Jetzt knallte eine weitere Kugel gegen die erste. Das weiße Quadrat flammte auf. »Hey, verstehst du mich, Maschine?« fragte Solomo. »Erhöhe die Lokalisierung um den Faktor 1. Danke.« »Du musst deutlicher werden.« »Noch deutlicher?« Solomo presste kurz entschlossen den Schalter mit dem weißen Quadrat. Etwas brummte. Das Brummen wuchs. Jetzt fauchte es. Sirenen heulten. Der Lärm verschluckte alle Geräusche. Cäsar stand plötzlich neben ihm, schaltete flink den Motor aus. Das Heulen erstarb. »Reden wir nicht mehr davon«, sagte er, drückte Solomo einen grünen Chip in die Hand. »Hier, deine Essensmarke. Sobald du fertig bist, treffe ich dich in Halle 9.« Menschen drängten sich in der Kantine, hockten an Tischen, aßen grobkörnigen Grieß. Tassen und Teller klapperten auf Tabletts. Niemand sprach. Eingekeilt in einem sich vorwärts schiebenden Pulk von Arbeitern quälte sich Solomo zum Essensautomaten vor, presste seine Marke in den Schlitz. Prompt erschien sie wieder. Andersrum, belehrte ihn sein Hintermann. Geran, pronto, ich hab Hunger. Immer langsam, ja? Solomo drehte den Chip, schob ihn erneut hinein. Griesbrei schoss dünnstrahlig aus dem Zylinder, flatschte in den Teller. Eine Stunde später. Solomo suchte noch immer Halle 9, irrte von einem Stockwerk zum nächsten, von einem Saal zum anderen. Wen immer er auch ansprach, nach der Halle fragte, er hörte die erstaunlichsten Antworten. »Bin ich der Architekt, Junge?« Neun, Untergeschoss.« »Halle 9, gleich vor acht. »Wohl verlaufen, wie?« »Das ist bei den Verschrotten.« Halle 9 entpuppte sich als winziger, in spanische Wände eingefasster Raum, ohne Mobiliar. »Eine Stunde, 15 Minuten«, sagte Mellentrog. Cäsar stand bei ihm. »Du hast die Prüfung nicht bestanden. Ich muss dich abschalten.« »Sie tun was?« »Hör zu, Solomo. Du bist ein Prototyp, hergestellt auf dem Fließband, mit einem Gehirn aus legierten Speicherkugeln. Deine Erinnerungen sind Filtrate.« Falsche Erinnerung. Denk nicht, wie sein hart. Ich werde dir deine Fehler aufzeigen. Als wir dir an der ersten Maschine falsche Signale sendeten, reagiertest du ungeschickt. Du warfst die Kugeln in den Sammler, anstatt dich einen simplen Tricks zu bedienen, das angezeigte Gewicht zweier Kugeln addieren, beide gemeinsam auf die Waage legen, die Anzeige mit der Addition vergleichen. Stimmen die Werte überein, ist die Waage funktionstüchtig. Dann kannst du weiterarbeiten, ungeachtet der Warnsignale. Am Legierer begann es hoffnungsvoll, denn du sprachst mit der Maschine. Leider wurdest du ungeduldig, suchtest nicht nach der Lokalisierung. Cäsar nahm ein Kästchen zur Hand, zog die Platine heraus. Die Gesetze der Firma haben ihren Sinn, wie die Selektion der Natur ihren Sinn hat. Solomos Augen erloschen. Schade, sagte Mellentrog, er gefiel mir. Dumm war er, ereiferte sich Cäsar, begriff sich nicht in der ersten Person, ich habe die Aufnahme durchgehört, auch die seiner Gedanken. Vom Ich sprach oder dachte er nicht ein einziges Mal. Gibt es einen untrüglicheren Beweis seiner Unzulänglichkeit? Das war. Lea liest aus dem Kurzgeschichtenband Via Perniciosa von Dimitri Prototyp Ja, das war wohl mal ein erzähltechnischer plot -Twist. Ich hoffe natürlich, dass euch das aufgefallen ist dass wir die ganze Zeit davon ausgegangen sind, dass ein Erzähler spricht, der von Solomo erzählt, aber, wie sich herausgestellt hat, war das die ganze Zeit Solomos Gedankenstrom und er hat sich selbst nicht in der ersten Person wahrgenommen und hatte kein Verständnis vom eigenen Ich. Uff, jo. <lacht> genau, wie ich ja auch das letzte Mal angekündigt hatte, geht es ab heute los. Mit einer kleinen Abwechslung, denn ich werde ab jetzt abwechselnd mit wechselnden Märchen Kurzgeschichten lesen von Dimitri aus dem Kurzgeschichtenband Via Perniciosa. Der ist 1989 erschienen und dementsprechend entstanden die ganzen Kurzgeschichten, auf die ihr euch noch freuen dürft, Mitte der 80er Jahre. Ich kenne den Autor auch persönlich und habe mit ihm ein bisschen über die Kurzgeschichten gesprochen. Und ja, Prototyp ist die erste Geschichte, die ich mir ausgesucht habe. Die hat mir einfach sehr gut gefallen erstens, weil ich auch gerne so ein bisschen Science-Fiction-lastige Sachen mag, egal jetzt ob Serien oder Filme oder Bücher. Und deswegen fand ich die Prototyp-Kurzgeschichte einen sehr coolen Einstieg, vor allem auch, weil Solomo die perfekte Maschine sein soll, aber das wird natürlich getestet an nicht perfekten Maschinen. Und ja, genau, also diese Geschichte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, wie gesagt, das Ende, dass vor allem auch dem anderen Roboter quasi, dass Cäsar dem Roboter auffällt, dass Solomo kein Ich-Verständnis hatte. Das fand ich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Euch ist hoffentlich zusätzlich noch aufgefallen, dass das Intro sich geändert hat. Und zwar wird auch nicht nur weg, abwechselnd Märchen oder Kurzgeschichten eben sein. Passend dazu bleibt das Märchenintro auch das Märchenintro. Und das Intro, das ihr heute gehört habt, das werde ich für die Kurzgeschichten verwenden, aber auch nur für die Kurzgeschichten von Dimitri, denn von dem ist auch die Musik. Also Kurzgeschichten und Intromusik von Dimitri, Stimme und Gelaber am, am Ende von mir. <lacht> ich hoffe, dass euch dieses Konzept zusagt mit der Abwechslung von Kurzgeschichten und Märchen. Ich wollte nämlich jetzt nicht erstmal nur Kurzgeschichten raushauen und die Märchenfans, die ärgern sich dann und müssen so lange warten. Genau, und deswegen nächstes Mal, hoffentlich nächste Woche, ich versuche da jetzt ein bisschen eine Regelmäßigkeit reinzubringen, ähm, ja, nächste Woche dann eben ein Märchen wieder. Da nehme ich auch wie immer sehr, sehr gerne Vorschläge und Ideen an. Das könnt ihr mir schreiben, wo auch immer ihr mich erreicht und nach dem nächsten Märchen dann wieder eine Kurzgeschichte aus Via Perniciosa. Ja, eine oder zwei der Kurzgeschichten werde ich auch auf mehrere Tracks eben aufteilen. Die sind ein klein bisschen länger als jetzt eben der Prototyp. Genau, und ich freue mich da auf jeden Fall auch sehr drauf, denn ich glaube, so wie ich das geplant habe, ist die nächste Kurzgeschichte auch eine ganz besondere. Die liegt mir nämlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren am Herzen und die finde ich immer wieder beeindruckend und traurig schön und sehr, ja, okay, mehr, mehr verrate ich darüber jetzt auch nichts. Also genau, nächstes Mal ein neues Märchen, übernächstes Mal eine weitere Kurzgeschichte von Dimitri. Ja, und mit diesen Ankündigungen verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Eure Lea.